Olá pessoal, eu sou a Jaqueline Oliveira, editora da Nord Research e essa é a segunda edição do Relevante Agora. Ao meu lado, como convidada deste episódio, está a sócia fundadora da Nord Research, Marília Fontes, especialista em macroeconomia, que vai nos ajudar a explicar o cenário da renda fixa no Brasil. Bem-vinda, Marília! Uhul, obrigada, Jaque! Olha só, Marília, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você comentasse qual que é o cenário da renda fixa hoje, né? É, a renda fixa ela é muito influenciada pelo que acontece no cenário econômico e no cenário político, e eu queria que você trouxesse para nós o que, que o investidor deve estar atento. Boa, Jaque. Então, a renda fixa hoje, é, a gente passou, né? A gente veio de um passado recente de Selic a 2%, então um número extremamente baixo por conta da pandemia. E depois, com o um aumento de inflação, primeiro foi o aumento de preço de alimentos, depois choque cambial com o aumento de gasolina e gás de botijão, e agora a inflação também por conta do aumento do preço de energia elétrica, né? Que tivemos a crise hídrica. Então, todo esse aumento de inflação fez com que o Banco central subisse bastante a Selic e levasse ela de 2 para 6,25, que é o que está agora, e podendo aí levar ela para em torno de 8,5 ou 9, que é o que o mercado está precificando agora. Então, é, o cenário da renda fixa é uma época de Selic muito baixa, né? culminando aí para uma época de Selic bem mais alta do que a gente viu no nosso passado recente por conta do cenário inflacionário. É, o que muda é que primeiro, as taxas pós-fixadas, né, que era Tesouro Selic ou alguma coisa atrelada ao CDI, passam a render muito mais, inclusive vão passar agora a render acima da inflação. Então você vai voltar a ter juro real positivo nesses títulos é, e os seus títulos mais conservadores vão passar a render muito mais, aí até uma rentabilidade quase de dois dígitos. É, por outro lado, os títulos pré-fixados e indexados à inflação estão dando prejuízo de marcação a mercado. Por quê? Porque como a Selic está subindo e a inflação está subindo, e a gente tem também uma crise política, né, de proximidade com as eleições, a gente vê também as taxas de longo prazo no Brasil subindo. E isso faz com que os títulos pré-fixados e indexados deem prejuízo. Então, quando uhum. você vai lá no Tesouro Direto, você vai ver que os títulos pré-fixados e indexados à inflação esse ano estão dando prejuízo. E quanto mais longo, maior o prejuízo, né? Porque quanto mais longo, mais um, uma alta da taxa de juros causa prejuízo aí no seu papel. Uhum. Diante do, do que você acabou de trazer, você acha que, então, os títulos é, de curto prazo, eles acabam sendo mais interessantes do que os de longo prazo? Com certeza, até a gente resolver esse problema de eleição, quem vai ser o próximo presidente, principalmente quem vai ser a próxima equipe econômica, que é, qual vai ser a política, né? É, é, para endereçar os problemas fiscais no Brasil, até a gente entender isso, essa taxa de juros longa vai continuar muito alta. Além disso, a gente tem um problema global também de aumento de inflação e possível aumento de taxa de juros. Então, tudo isso é um cenário muito ruim para a curva longa. E, e por isso que é melhor você se manter no curto prazo, por enquanto. Aproveita que os títulos de curto prazo estão com uma, uma rentabilidade bem melhor agora. 
e se mantém no curto prazo até essa tempestade passar. Aí depois que a gente já tiver a próxima equipe econômica e for uma equipe econômica boa, e depois que a gente já tiver passado essa época de aumento de inflação lá fora, com possivelmente taxa de juros, aí a gente pensa em alongar o prazo da nossa carteira de novo. Boa, Marília. No início da sua fala, você contou ali muito bem sobre esse aumento da taxa Selic, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a relação é, da taxa básica de juros com os choques da economia, né? O que, que são esses choques econômicos, o que, que eles representam e qual que é a relação deles com a taxa básica de juros da Selic. Uhum. É, então, a gente teve esses três choques que eu falei, né, que jogaram os preços lá para cima. A princípio, o Banco Central não tem que reagir a choques inflacionários com política monetária, porque a política monetária ela não é eficaz para combater choques. Então, por exemplo, se aumentou o preço do tomate, não adianta nada subir taxa de juros, ela não vai ter nenhum impacto no preço do tomate. né? Então, o Banco Central ele não olha para choques em si, mas ele olha para efeitos secundários dos choques, então se aqueles choques contaminaram vários outros produtos é, e serviços, aí sim o Banco Central tem que agir com política monetária, e aí o Banco Central agiu recentemente subindo mais a Selic, exatamente porque, eles, porque esses choques começaram a contaminar as expectativas de inflação, né? Então, ele olha para aquilo, ele fala assim, as expectativas estão jogando a inflação lá no alto, a gente sabe que as expectativas influenciam a inflação corrente, então, eu vou aqui subir um pouco mais a Selic para desaquecer a economia, né? reduzir a demanda agregada, é, reduzir o número de pessoas que pegam empréstimo, reduzir o consumo, fazer com que as pessoas estejam mais estimuladas a poupar do que a consumir, e aí você reduz a demanda e controla né, um pouco mais o nível de preços. Então, essa é a relação. A gente teve os choques, os choques contaminaram expectativas e serviços, e aí o Banco Central vem agindo, subindo a Selic e desaquecendo a economia como um todo. Não por outro motivo, a gente está vendo o mercado revisar a expectativa de crescimento de 2022 bastante para baixo, né? porque aí o Banco Central subiu bastante a Selic, então antes com a Selic baixa você esperava crescer um tanto, agora com a Selic mais alta você vai crescer bem menos. Entendi, Marília. Falando um pouco mais sobre esses impactos né, nos investimentos desse ciclo de altas que a gente está vendo, a gente sabe que a renda fixa ela não é fixa, né? inclusive tem riscos, como os debêntures e ativos de crédito privado como um todo. Com esse cenário desafiador que você acabou de, de citar, é, você acredita que investir nos títulos de crédito privado ainda é muito arriscado diante desse panorama? Acho que depende, já que assim, se você investir em títulos de crédito privado de curto prazo e de empresas bem seguras, eu não vejo problema nenhum. Você vai ficar com um risco muito controlado. Os títulos de crédito privado, na verdade, eles só te dão uma rentabilidade plus, né? uma rentabilidade a mais, em cima dos próprios títulos do governo. Então, se você se mantiver no, no curto prazo, eu acho que você não tem muitas oscilações, não tem muitos problemas aí de marcação no mercado. Agora, da mesma forma que eu não gosto de títulos do governo do, de longo prazo, porque eles estão dando prejuízo esse ano, também não gosto de títulos de crédito privado de longo prazo. Né? Que, inclusive, muita gente está entrando nessa agora, olhando juros de dois dígitos e falando, Ih, vou aproveitar, né? 
e vou travar esses títulos. Não acho bom no momento atual, pré-eleição, pré-aumento de juro americano, não acho bom se travar no longo prazo. Então, pode usar títulos de crédito privado desde que eles sejam de curto prazo e depois da gente ver o resultado aí dessas eleições e do governo americano, a gente é, tenha a flexibilidade de mudar a nossa carteira se precisar. Entendi. Ontem mesmo você gravou né, uma live com o Bruce no dia 5 de outubro, né? hoje a gente está gravando um podcast no dia 6, que você comentou o que esperar do mercado para os próximos anos. Né? Em linhas gerais, o Bruce está mais para o bull market, está né? mais otimista, e você está um pouco bear market, mais cautelosa do que o Bruce. E para quem eventualmente não assistiu essa live, será que você pode trazer para nós eh, o motivo da sua cautela com o mercado nos próximos anos? Bom, eu acho que a minha cautela é principalmente com o mercado brasileiro, né? por esquisito de eleições e por o, por o impacto do aumento de taxa de juros em crescimento. Então, bem antes do pessoal revisar o, o crescimento para baixo, eu já estava falando, olha, pessoal, esse aumento da Selic gera, gera um crescimento mais fraco ano que vem. E a gente já está com uma recuperação muito frágil da economia, porque a gente ainda via desemprego, né, medido pela PNAD lá para cima e tal. Então, assim, a gente já vinha de uma recuperação bem frágil da economia e, em cima disso, a gente colocou uma Selic muito alta, que também prejudica a recuperação econômica. Então, para o Brasil, eu estou bem pessimista, né? Eu vejo inflação, eu vejo Selic alta e eu vejo crescimento baixo. Então, é um cenário ruim para a Bolsa, tá? Agora, lá fora... Eu, eu já não, não sou tão pessimista porque, assim, a recuperação americana, ao contrário da nossa, que é muito frágil, a deles é muito robusta, tá vindo um crescimento muito forte, hoje tiveram dados de ADP, né, de emprego, criação de vagas, e foi muito forte, muito acima do que o mercado esperava. É, então, eu estou sentindo aí um mercado, uma recuperação bem forte americana, que pode trazer mais consumo, mais emprego e assim vai. Então, para eles, eu estou achando bem positivo. Agora, está gerando também inflação. E, e a inflação lá vai fazer com que o Fed tenha que subir a taxa de juros também. Se ele subir a taxa de juros de uma forma tranquila, cautelosa, né, aos poucos, tranquilo, não é ruim para a Bolsa, não é ruim para a recuperação. Agora, se a inflação subir tanto que ele tiver que dar uma, um choque né, na taxa de juros, uma alta aí um pouco mais consistente, aí sim pode ser ruim para a Bolsa lá também. Mas a princípio eu acho que o cenário americano está bem melhor, né? do que o cenário brasileiro por conta de crescimento econômico. Entendi. É, pensando nisso que, que você acabou de dizer, e pensando também em um portfólio diversificado, você enxerga que agora é a hora para entrar na moeda americana? Eu acho, sim. Eu acho que o nosso real ainda está em torno de 5,5, ainda está bem atrativo. É, é uma boa hora, sim, de você apostar em empresas americanas. É, não precisa entrar nas, nas queridinhas né, do mercado, que já são bem caras, mas é, lá você tem milhares e milhares de opções de ações, tem ações que até o mercado nem acompanha tanto. O César, inclusive, faz um excelente trabalho no Global de ficar fora das queridinhas, né? Mas eu acho que agora é um bom, uma boa hora de você diversificar, sair um pouco do Brasil, evitar esse cenário eleitoral, essa briga aí entre os poderes, né? É, evitar tudo isso, sai do Brasil, diversifica um pouco, diversifica em dólar. É, eu acho que, que é uma boa estratégia para o mercado atual. Para o final do ano, né? É, na verdade, para a gente pensar um pouco no, no futuro, né? 
é, e encerrar também esse podcast, eu queria que você tentasse falar um pouco sobre o cenário econômico para o futuro, que ainda é muito incerto, como você disse, é, e as incertezas significam uma maior volatilidade. É, a gente está passando por esse período pré-eleitoral, é, aguardando reformas para tratar a crise fiscal, é, com novos gastos para conquistar o público, né, mais benesse. Isso também não é bom para a nossa economia. É, pode ser que o mercado exija prêmios de risco maiores né, para financiar essa dívida pública, levando ainda mais o, os juros a longo prazo. Como que você está enxergando isso nesse momento? Pois é, eu acho que o cenário para o futuro, já que é muito incerto, né, como você disse, mas assim, o que mais me preocupa é que a gente veio de décadas e décadas de decrescimento das taxas de juros. Então, as taxas de juros caíram muito, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E a pandemia mudou muito isso. Então, a pandemia trouxe, por exemplo, uma noção de desglobalização. Então, a gente teve tantas rupturas em cadeias produtivas que países começaram a pensar que seria estratégico você ter certos tipos de produção no próprio país, né? Para um momento desse você não ficar na mão. Então, isso é desglobalização. É, além disso, você tem a China, por exemplo, que antes era um motor deflacionário para o mundo por conta da, da é, inserção é, de mais trabalhadores no mercado de trabalho. Agora, eles estão do lado contrário, né? Os trabalhadores lá já fizeram esse movimento de urbanização e entraram no mercado de trabalho e agora eles estão focando em economia de consumo, então está ficando mais caro, né? É, então, mais um efeito aí inflacionário. Além disso, a gente tem uma preocupação muito grande com o impacto de energia ao redor do mundo. Por conta dessa questão ESG, a gente teve muito desinvestimento de energias não renováveis. Então, as energias poluentes foram desinvestidas. Só que numa época que só aumentou a demanda por eletrônicos, por gadgets, né? Então, se aumentou a demanda por energia e começou a investir menos em energias não renováveis. O que está criando aí um shortage, né? Uma, uma piora, é, é uma necessidade aí de, de oferta de energia muito grande e fazendo com que os preços subam. Então, a gente está vendo na Europa, por exemplo, é, ele, eles têm bastante energia eólica, não ventou, eles estão precisando de gás natural, que não veio muito da Rússia, porque eles tiveram um inverno rigoroso, e está tendo uma crise de energia enorme, lá com aumento dos preços significativo. Então, assim... O carvão na China também, né? É, da China, exatamente. Então, a gente teve vários vetores deflacionários para a economia como um todo, que agora... Vão, vão mudar e vão se tornar inflacionários. E essa época toda que a gente teve de redução da taxa de juros pode se transformar numa época um pouco mais alta de aumento, necessidade de aumento de taxa de juros, que é outro tipo de mercado, é um mercado muito mais desafiador para a Bolsa, por exemplo, muito mais desafiador para a atividade. Então, a gente vai entrar num mercado bem diferente do que a gente viu até agora. Então, eu diria para os investidores estarem preparados para outro tipo de mercado, que muito provavelmente é um mercado diferente do que você surfou até agora e tentar ficar um pouco menos otimista nesse cenário. Inclusive, você aborda mais sobre esse cenário de estagflação nos seus relatórios da renda fixa. né? É, a nossa série Nord Renda Fixa é comandada por você e também pelo Christopher Galvão, é, que traz aí todas as movimentações recentes do mercado, quais são os impactos, para quem quiser né, acessar a nossa série, 
é, é só ir lá no nosso site nordresearch.com.br e conseguir é, acessar todos esses relatórios da Marília. É, Marília, você quer deixar algum último recado aqui sobre essa aula que você deu para nós hoje, atualizando o cenário de renda fixa no Brasil? Olha, Jaque, em linha com o que você falou, lembrar que no Renda Fixa Pro tem o meu Telegram pessoal, né? Então, você pode ter alguma dúvida sobre seus investimentos em renda fixa, sobre se os seus investimentos são bons para o momento atual, me manda um Telegram lá no Renda Fixa Pro, eu dou uma olhada, vejo o que, que você tem, né? É, te falo quais as minhas recomendações, e aí a gente já ajusta a sua carteira. Então, eu acho que está sendo bem legal aí conversar com as pessoas no Telegram. É um contato mais próximo, né? Exatamente. É diferente de um assessor, diferente de, talvez, um, um, um investir com um bancão, é totalmente diferente investir com uma research. É, é isso aí. Esse foi o nosso episódio número 2, a gente volta na próxima semana. Eu agradeço muito a participação da Marília hoje com a gente. E se você quer participar da construção desse podcast, com dicas, sugestões de, de temas ou críticas, eu peço que vocês enviem um e-mail para contato.nordresearch.com.br. A sua opinião é muito importante e nos ajuda a aprimorar os conteúdos feitos por aqui. Até a próxima semana! Música